0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. 23, y como digo yo, se nos pasa el año así que es hora de revisar metas y empezar a ejecutar, así sea fallando, porque recuérdense que la falla es la única garantía del éxito en el futuro y bueno, para los que nos preguntan en la tribuna es verdad, me tomé unas mini vacaciones en estos últimos días y acá llegamos cargados de buena energía, así como siempre decimos que ya es típico buenas noches buenas tardes o buenos días, dependiendo de, de donde nos estés escuchando y también obviamente dependiendo de la hora en la cual nos estés sintonizando, pasando a lo que nos interesa la narrativa en este inicio de la mitad del mes de abril es como diría yo mismo escalofriantemente confusa. Para que tengan una idea, hoy tardé demasiado junto con el equipo en sacar lo que sería el Nusrer matutino porque la información es sumamente complicada de digerir y, y, y yo quisiera que, que entendiéramos que parece que fuésemos a una desaceleración, pero hay una cantidad de indicadores que indican y, y esto es lo importante, lo contrario. Entonces hay una confusión importantísima sobre lo que puede pasar, lo que nos impide planificar y predecir qué es lo que precisamente tratamos de hacer en la tribuna para poder tratar de suplir las inquietudes de todos ustedes. Algo primordial, y quiero hacer énfasis acá, es que en factoreseconomicos.com no solamente está en el portal todo lo que tenemos, sino que al inscribirse, pues indudablemente de manera gratuita tienen acceso a ese newsletter, diario con los titulares de la narrativa que sí, ya nos han evaluado en algunos lugares y saben que somos los primeros que tenemos esa narrativa en español. Así que repito con orgullo, yo creo que es importante que se lo traspasen a sus amigos de modo que sus nietos y, y quizás hijos de esos amigos tengan la oportunidad de ver de primera mano en español lo que sucede y cómo nos impacta. Ahora bien, pasando a lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar de dos temas fundamentales. ¿Qué tan malo estaría el mercado de las oficinas en los Estados Unidos y por qué nos importa? Obviamente desde el punto de vista de bienes de raíces y de real estate. Y vamos a hablar de la caída del dólar que estaría por venir. Digo la caída del dólar para que me entiendan allá afuera. La devaluación de la moneda, porque obviamente hay una caída con respecto a las otras monedas y el por qué nos importa. Además de que cuando nosotros revisamos a última hora lo que sucede en los mercados, para que tengan una idea, son las 2 y 33 de la tarde hora del este de los Estados Unidos con los mercados abiertos. Nos sorprendimos con la noticia de que los teléfonos Samsung pudiesen cambiar el motor de búsqueda. Yo tengo, en este caso, no por hacerle propaganda, pero tengo un iPhone. Y indudablemente cuando nosotros nos metemos en el motor de búsqueda, pues eso utiliza Google. Al igual lo hacen los teléfonos de Samsung, pero ahora pudiesen estar por cambiar esos motores de búsqueda a la aplicación de Microsoft Bing, que es la que compite con Google y que como ustedes saben tiene una conexión estratégica con ChatGPT. Y eso hace que las acciones pues, de Alphabet, que es Google, hayan caído enormemente. Tendríamos que ver qué es lo que hace Apple, que por cierto, en esta otra noticia de última hora, lanza... Esto es increíble, una cuenta de ahorros con una tasa de interés de 4.15% anualizado en alianza con el banco Goldman Sachs. Esto es importante porque Apple se mete en el mercado bancario, así que es bien interesante lo que puede suceder en esa unidad de negocio. Además de que también me gustaría en sus comentarios, sale una noticia hace unos minutos atrás de que Twitter le va a estar cobrando a los diferentes clientes corporativos alrededor de 42 mil. Dólares mensuales por accesar lo que se llama el API, que es el API, que es la interfase mediante la cual ellos mandan mensajes. Para que tengan una idea, el metro de la ciudad de Nueva York utiliza esta estrategia, lo que le costaría alrededor de medio millón de dólares al año si multiplicamos esos 42 mil por 12. Y nosotros creemos que los clientes se van a retirar de las plataformas de Twitter, porque a, a mi juicio, sin obviamente haber leído toda la noticia ni todos los pormenores, me parece sumamente costoso. Entrando en materia pues dentro de lo que sucede en el mercado de las oficinas nosotros hemos venido escuchando que lamentablemente está bastante mal y que los bancos que lamentablemente hace unas semanas atrás pasaron por esta mini crisis bancaria con el Silicon Valley Bank con el Signature Bank y el Silvergate Bank que como ustedes saben causó un revuelo a, a mitad de marzo pues indudablemente que esos bancos tienen mucho que ver con el financiamiento de esas oficinas pues fíjense bien, las consecuencias de esa agitación bancaria pues indudablemente no parecieran no ser tan malas como se pensaron en unas primeras de cambio. Ahora bien, hay mucho temor por los refinanciamientos que pueden venir eh, eh, a principios del año que viene también indudablemente una, un cambio en el tema de las tasas de interés, que como ustedes comprenderán con estos refinanciamientos, pues la gente va a tener que pagar tasas de interés más altas, por lo tanto lo que sería un servicio de la deuda mucho más alto, pues obviamente no podemos eh, descontar el hecho de que hay una gran mayoría de personas que tienen un trabajo híbrido, muchas inclusive trabajando más que proporcional desde sus casas, además de que algunos inversionistas han venido diciendo pues que indudablemente eh, todo lo que tiene que ver con el debilitamiento cíclico del mercado laboral que vimos en los números a principios de abril eh, el viernes santo con respecto al mercado cómo se comportó en marzo pudiesen estimar de que el mercado de oficinas está muy muy mal, pero sin embargo la realidad es que la industria está bastante sólida y eso eh, nos llama mucho mucha atención, creo que en algunos podcasts hace unos días atrás estuvimos hablándole a ustedes de que esta gran compañía de real estate, un private equity fund, que es como se llama, un fondo de capital privado, de nombre Blackstone, estaba empezando a comprar oficinas y materiales eh, digamos materiales no eh, eh, todo lo que tiene que ver con este intercambio desde el punto de vista de los edificios alrededor de las oficinas en londres y que era muy importante porque obviamente ellos tenían un fondo inclusive lo sacaron la semana pasada un fondo de 30 mil millones de dólares donde están comprando cualquier cosa que esté en distrés si ya han empezado a comprar pues están mirando que probablemente llegamos a un piso ahora bien también desde hace unos días atrás se observa una tendencia de la vuelta a la oficina, lo que pudiese ayudar al mercado de los bienes y raíces comerciales. Además de que según lo que nosotros estuvimos observando, la cartera de los bancos que está ligada a lo que se llama en inglés los Real, Invest, los Real Estate Investment Trusts, Rates, eh, fundamentalmente están en clases A. Además, de que es muy probable, independientemente de que aquí está totalmente confuso el panorama de que la Reserva Federal en su nueva reunión del de día 3 de mayo indique que vamos a una pausa en el sentido de seguir subiendo tasas de interés lo que podría inclusive tratar de decirle a este sector de que ya se llegó un pico en tasas de interés y pueda reactivar algún tipo de negociaciones eso es muy importante este, para que tengan una idea en un periódico que se llama The Hill's eh, salió el, el 14 de abril, pues que la administración Biden insta a todos los trabajadores federales a regresar a la oficina, que indudablemente hay alguna posibilidad de... Que el pago de lo que serían los trabajadores tenga algún tipo de resonancia con cuántos días pasan dentro de la oficina, lo que salió en el Wall Street Journal el pasado 12 de abril. Como ustedes saben, también el 12 de abril, según un reporte de Reuters, JP Morgan, que es el principal banco del mundo entero, le pide a sus banqueros de alta categoría, lo que se llama en inglés Managing Director, que regresen a la oficina, además de que indudablemente. Nosotros creemos que también un reportaje que salió el 13 de abril de Bloomberg, muchas de las compañías de tecnología que obviamente se pueden manejar de manera remota, le piden a sus trabajadores volver y yo creo que esto es una política de Estado y una política de tratar de reactivar ese mercado porque a nadie le interesa que en definitiva haya una debacle que pueda contagiar las otras áreas. ¿Por qué nos importa? Pues indudablemente porque pasando a la segunda fase de esto, en primer lugar nos importa por el hecho de que es real estate y que no debería existir un contagio, además de que es una noticia positiva dentro de todo lo que está pasando en materia de esta confusión económica pero también el hecho de que la Reserva Federal, y es el segundo punto que vamos a tocar pudiese paralizar las tasas de interés tiene a más de uno, eh, digamos, un poco eh, capcioso con respecto al comportamiento del dólar. Entonces yo les voy a tratar de narrar a todos ustedes la realidad para que no crean, como decimos por ahí, en cuentos de sirena. Fíjense ustedes, es normal prepararse para una caída o una devaluación del, del, de la moneda americana y no necesariamente porque China... Rusia, Arabia Saudita y Brasil Están tratando de socavar las bases del dólar Aunque esto obviamente tiene alguna presión Es importante que se están transando materias primas En otro tipo de monedas Y esto es interesante Ahora también hay una relación con respecto al Bitcoin Para los que me están escuchando Que puede pasar con respecto al dólar Fíjese bien, cuando yo bajo las tasas de interés O las mantengo El dinero que se había venido de otras nacionalidades A dólares Porque el dólar estaba subiendo tasas de interés Y una moneda muy fuerte Y es la moneda de referencia a nivel mundial Pues había venido inyectando Una cantidad de posibilidades de permanecer en el sistema. En la medida en que yo paralizo tasas de interés o las recorto, el dinero vuelve a su lugar de origen, es decir, una repatriación hacia esos países, bien sea en Europa o en la América Latina, porque normalmente entonces viene una revaluación de esas monedas en cuestión. Para que tengan una idea, esto favorece enormemente a las compañías americanas que exportan porque entonces hay más poder de compra dentro de los foreign national que serían los mercados internacionales que demandan pues los que serían los productos americanos. Esto favorece a las compañías que están en el estándar Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado. Además de que eso pudiese favorecer al Bitcoin, porque el Bitcoin tiene un semblante de una descentralización financiera y que indudablemente el dinero pueda moverse más que proporcional hacia allá. Recordemos que a la calladita el Bitcoin que vino cayendo durante finales del año pasado ha recuperado una cantidad enorme y ya se ubica por alrededor de los 30.000 eso también en consideración para todos los que están en Europa de que el euro que está parado hoy en 1.09 dólares por euro pueda, una vez que se por encima de 1.10, que está prácticamente allí, subir a 1.17, es decir, seguir devaluando la moneda americana y llegar hasta 1.24 en algún momento, probablemente en el 2023, lo que obviamente es sumamente positivo para Europa y por ello tengo inclusive a un gran amigo eh, de nombre Julian Bridge, que es el, el fundador de la compañía MI2 Partners, que es una estratega global macro de mucha trayectoria, diciendo... Pues sorpresivamente de que él cree que el IBEX 35, que es el índice de la bolsa de Madrid, pudiese subir considerablemente. Además, también para ponerles a ustedes dentro de todo este proceso de debilitamiento del dólar, eso también debilita en términos reales la deuda americana, a lo que favorece obviamente al gobierno americano que en definitiva también está observando todo lo que puede estar sucediendo con la deuda que es, bueno, como diríamos por ahí, una palabra que no, no existe en el español, pero que realmente la entendemos que es una deuda trillonaria. Para que tengan una idea, el mercado está, eh, como diríamos nosotros, en una línea recta, el estándar por 500, el Nasdaq y el Dow Jones. A las 2 y 42 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, veamos un momentico cómo está el general, porque obviamente el general es el bono a 10 años, que nos marca estar en el alrededor de 3.59, 3.60% a 10 años anualizado. Y también es interesante que le prestemos atención al oro, porque ha tocado la barrera de los 2.000, y hay algunos que indican que esto se puede mover considerablemente dependiendo de estos cambios que haya en materia de tasas de interés con respecto al dólar. Así que el mercado sumamente confuso, las noticias no son totalmente negativas, más bien hay noticias positivas en la economía americana, pero que lamentablemente de ser tan positivas, pues seguirían la tendencia en el Banco Central de subir tasas, así que esperemos a ver lo que sucede en las próximas semanas no hay muchos catalizadores, vamos a tratar en el próximo podcast de total de tocar cuáles serían esos catalizadores y de entrever por dónde debería ir el mercado de capitales, que es en definitiva cómo a ustedes los puede afectar directa o indirectamente muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por hacerse partícipes de ese newsletter donde les llega toda esta cantidad de información y en definitiva de hacernos todas las preguntas a través de todas y cada una de las redes de distribución y de las redes sociales en donde nos presentamos. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales por motivos y declaración regulatoria